0: willkommen zur mittlerweile schon achten Episode des waterpolo expert talk Podcastes. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, die letzten 14 Tage sind vergangen wie im Flug. Und ähm, heute habe ich mich in der nächsten Episode mit Andreas Schlotterbeck unterhalten. Und äh, Andreas ist aktuell Trainer der SG Neukölln und war auch als Aktiver äh, bei Waspo und Spandau und Neukölln unterwegs. Und ja, wir haben uns äh, über seine aktuelle Trainertätigkeit und natürlich auch über die Nachwuchsarbeit und über seine alten Vereine unterhalten. Also, euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, Andreas, hallo. Ähm, herzliche Grüße nach Berlin. Ähm, nächster Podcast steht an. Äh, vielen Dank für die, für die Zeit und dass das, ähm, ja ich wiederhole es gerne, äh, auch wieder diesmal sehr, sehr... Äh, ja, sehr schnell und unkompliziert geklappt hat. Vielen Dank dafür. Ähm, bevor wir dann, ja, in das in das Gespräch sozusagen einsteigen, würde ich dich vielleicht äh, erstmal bitten, dich ähm, kurz vorzustellen. Ich denke mal so die ganzen äh, Sachen und Turniere und so, die die äh, werden wir dann gleich im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch abhandeln. Aber für, für die zwei, drei Leute, die äh, dich noch nicht kennen, die Zuhörer, vielleicht kurz von deiner Seite eine kurze Vorstellung.
1: Von meiner Seite. Ja, hallo erstmal zusammen. <lacht> Und hallo Andreas, die Namensvetter. Ich bin Andreas Stotterweg, 38 Jahre alt, seit 91 den Wasserball verfallen, habe dann äh, ziemlich schnell erkannt, beziehungsweise meine Trainer dann auch erkannt, dass ich irgendwie Talente habe. bin dann weiter hängen geblieben und so hat sich das alles entwickelt, vom SC Wedding bis äh, Spandau 04 und dann am Ende dann nochmal äh, zu Wasburg-Hannover, zwei Jahre und dann die Karriere ausklingen lassen bei der SG Neukölln. Und ähm, ja, dann mit einer Pause habe mir das dann von draußen ein bisschen angeguckt und äh, hatte den großen, oder die große Idee, äh, dann selber dann als Trainer an Beckenrand tätig zu werden. Und ja, die SG Neukölln hatte nichts dagegen und hatte mir das dann angeboten. Und ja, jetzt bin ich bei der SG Neukölln als Trainer aktiv und freue mich, dass ich da äh, mein Wissen weitergehen kann und den Jungs äh, auch helfen kann.
0: Und jetzt sagtest du ja gerade, äh, dem, dem Wasser bei Verfallen, äh, das, das ist ja auch was, was ich mit den ganzen anderen bisherigen Gesprächen auch so festgestellt habe, dass die Leute, die mit Wasserball anfangen und dann wirklich auch über die lange Zeit dabei bleiben, dem ganzen Wort wirklich ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes verfallen sind. Ne? Also ja. wenn man da irgendwie mal ein paar Wochen, also gerade jetzt ist das halt eine Ausnahmesituation mit Corona, aber ein paar Wochen kein Wasserball hat. Äh, das war in der Vergangenheit schon ähm, sehr schwer zu ertragen, oftmals. Ne? Also wenn man dem Ganzen verfallen ist.
1: Wenn man, Ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt aktiv ist und äh, keine Familie und Sonstiges hat, dann äh, wird es eigentlich schnell langweilig, weil äh, ich kenne es halt auch aus der aktiven Zeit, wo die Familie oder wo es halt nicht äh, so mit der Familie dann war, dass man dann halt schon, weiß ich, eine Woche und dann war man halt nervös und wollte unbedingt wieder irgendwie ins Wasser und spielen halt. Ne? Hm. Und man muss ja, äh, man muss ja ehrlich sein, das ist halt wirklich ein Sport für teilweise Verrückte halt, ne? Wer, wer knüppelt halt, weiß ich nicht, zehn Kilometer in der Woche, schwimmt da runter und dann muss er mal irgendwas mit Beinen machen und spielen. Also schon, man muss schon halt positiv verrückt sein, um diese Sport auszuüben. Und dann verfällt man ja halt auch ganz schnell, ne? Also macht halt auch Riesenspaß.
0: Genau, und der Riesenspaß war es ja dann wahrscheinlich auch, der dich dann, ich sag mal, anfänglich vom Wasserball überzeugt hat und über die Jahre hinweg dann natürlich auch dabei behalten hat, ne?
1: Ich sage jetzt mal, ja, ist, na klar, also halt alleine schon, ist ein Teamsportart und man hat dann halt, äh, mit den, mit den zwölf anderen in der Mannschaft, äh, viel gemeinsam bzw. sind da Freundschaften entstanden. Unter anderem dann auch, ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, so wie wir das, war heute ja uns im Schwimmbad getroffen haben, habe ich mich ja mit meinem Kumpel Fabi Schröter dann auch getroffen. Ja, und dann davon zerrt man halt, ne, von diesen Freundschaften.
0: Und ähm, jetzt hast du ja auch vorhin erwähnt, dass die Trainer dann äh, relativ zügig erkannt haben, okay, der Junge hat jetzt irgendwie in irgendeiner Form Talent für den Sport. Gab es da schon irgendwie äh, ja, erste Anzeichen äh, auf irgendeine Position?
1: Äh, was heißt noch eine Position? Der Klassiker war ja dann immer bei mir, der ist groß, der ist schwer, der muss ins Tor. Aber im Tor bin ich äh, damals gar nicht, also ich... Wurde überhaupt gar nicht im Tor eingesetzt. Äh, nee, ich war erst center -Beteiliger. Und dann irgendwann habe ich dann äh, relativ schnell erkannt, ich habe Bock auf Tore werfen. Und dann wurde ich halt vorne dann auch reingeschmissen. Hm. Aber das ist halt alles noch äh, im c jugendbereich gewesen. Und dann war ja auch äh, der große Förderer, Werner Kniep, der über Jahrzehnte quasi den SC-Weddinger geprägt hat im Jugendbereich. Ähm, ja, der hat halt aus jedem, ich sage jetzt mal, aus jedem irgendwie... Etwas brauchbares im Wasserball gemacht. <lacht> ja, das ist krass. Und von den Sachen, die er damals äh, uns dann halt in die Wiege quasi mit da gelegt hat, äh, was, was die Training, äh, Trainings, äh, den Trainingsaufbau äh, angeht, davon habe ich damals, also habe ich hab ja die ganze Zeit profitiert.
0: Aber wenn, wenn du sagst, okay, der ist groß, der hat einigermaßen eine, eine, eine körperliche Statur, um was dagegen zu setzen in dem Alter schon, der muss ins Tor. Also ich hätte jetzt ehrlich erst vermutet, okay, der ist groß und der hat was entgegenzusetzen, der muss ins Center.
1: Ja, aber so war es ja nicht. Ich war, wie gesagt, ich war dann äh, Center-Verteidiger. Ich hatte ja dann noch äh, das große Glück, dass ich nicht schwimmen konnte und dann über den Wasserball hat er schwimmen gelernt habe. Also ich würde jetzt behaupten, ich kann bis heute immer noch nicht schwimmen. Da werden bestimmt einige auch sagen, ja, das stimmt. Und so ging es dann halt, äh, ja, im Jugendbereich habe ich da schon gelernt und ähm, habe es dann irgendwie ein bisschen verbessert, mich über Wasser gehalten und dann, ja, am Ende bin ich Nationalspieler geworden und war auch bei Olympia. Also war alles ja nicht so verkehrt, was man da gemacht hat.
0: Nee, aber das ist ja dann schon äh, eine ja, gewisse äh, besondere Story, sage ich jetzt mal, ne? dass man quasi mit dem Sport anfängt und schon sagt, okay, also so so der größte Schwimmer bin ich nicht. Also da gibt es ja in jeder Mannschaft irgendwelche Leute, die die vielleicht nicht also besser schwimmen können als der Rest oder als andere. Ne? Aber dass man dann wirklich das Ganze, äh, ja, sage ich mal so, dann weiter betreibt wirklich Nationalspieler und Bundesliga und dann, okay, ich, ich konnte am Anfang gar nicht so wirklich schwimmen. Ne? Also das nee, ist schon, also schon eine Story. Aber,
1: talentfrei war ich halt nicht, was halt <lacht> Sachen mit dem Ball anging und äh, mit der Technik. Aber da halt mit dem Schwimmen hat es immer gehapert. Aber äh, ja, es ist halt alles nur Training, Fleiß und immer am Ball bleiben und dann hat es auch dann am Ende funktioniert. Ja. Und der beste Schwimmer war ich auch am Ende nicht. Muss ich hm. ist halt so.
0: Also ich wollte gerade sagen, also es ist ja dann wirklich nur durch, also andere Dinge, andere äh, Vorteile zu kompensieren und dann wirklich einfach nur durch durch harte Arbeit. Ne? Ich habe das schon <lacht> mit anderen Dingen weg, äh, wett, wettgemacht dann. Ja, <lacht> ja also wir, wir können ja dann nochmal äh, hier Kalle vielleicht mal fragen, äh, wie das so war, ob er da Vergleichswerte hat.
1: Können wir machen, ist kein Problem.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, jetzt, jetzt sagtest du ja gerade, okay, warst auch bei, bei Olympia und ähm, ja, gut, Weltmeisterschaft 2.5, Weltmeisterschaft 2.7 äh, und Europameisterschaft und ja, wie gesagt, die Olympischen Spiele so als das, wo jeder so ein bisschen drauf hinarbeitet und von träumt. Ähm, ja. wie, wie ist es denn oder wie war es denn für dich in dem Moment, wo man so realisiert, ja das was ich mir vielleicht anfänglich mal so überlegt habe wo ich angefangen habe von zu träumen das könnte jetzt irgendwann mal tatsächlich eintreten also egal ob das jetzt WM EM Olympia ich meine das ist ja schon also also meine erste
1: WM war ja 2005 ja da waren wir in Kanada in Montreal und da ja wie soll man das sagen also da ging es dann so langsam los dann ist man in diese in diese erweiterte Gruppe gekommen von diesen 15 Leuten, wo man dann halt immer mitfährt, dann halt auch zu EM dann 2006 und so hat sich das dann halt, äh, sag ich jetzt mal entwickelt, man ist ja dann halt äh, auch irgendwie ein Stück weit dann immer ein bisschen besser geworden, hat dann halt dazugelernt, war dann nicht mehr äh, jung im Kopf, sondern ist dann halt ein bisschen professioneller geworden in manchen Dingen und so, und so ist es dann halt stetig äh, bergauf gegangen. Und dann äh, mit Olympia, natürlich war das dann die Krönung 2008. Ich hätte natürlich äh, noch ein paar Olympiaden mehr mitgenommen, aber das hat halt alles in Säulen rein. Ja, und realisiert habe ich dann mit Olympia, dass ich dann dabei bin, oh Gott, das ist, äh, kann ich so gar nicht sagen. Ich stand dann irgendwann bei meiner Mutter oder bei meiner Mutter halt zu Hause und habe die Olympia-Einkleidung halt, die waschen vorher. Und da hat man das mit, also erst so wahrgenommen, man ist dabei. Weil sobald man diese Einkleidung hat, ist man ja quasi nominiert.
0: Also so ein Brief oder einfach so, ein, so, ein, so eine Mail oder eine Nachricht von einem Bundestrainer, die, die, die ist dann zwar nett und da steht es dann drauf, aber so wirklich realisieren tut man es erst, wenn man dann, ich sag mal, genau. den Trainingssensor ran hat.
1: Ja, genau. So, war, ja, dann halt bei dieser Einkleidungsprozedere äh, dann, äh, ich weiß nicht, das, wo waren wir denn da? Oh Gott, ist ja schon zwölf Jahre her. Auf jeden Fall war halt irgendwo eine Kaserne, wo nur eingekleidet und ja. Zur Not ja, in war Warendorf. <lacht> Könnte sein, ja. Oh, in Warendorf war das nicht. Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war in Mainz oder in Frankfurt. Irgendwie so. Ja.
0: Ähm, und wenn wir jetzt mal von diesen ja, Höhepunkten, also EM, WM, ich glaube, es gab ja noch den Vereinswasserball, ne? also sagtest du ja, dass du dann irgendwann äh, von dem SC-Wedding zu Spandau ähm, wahrscheinlich im, im Jugendalter irgendwo schon gewechselt bist. ne?
1: Genau, da gab es ja dann die tolle, was es ja heute auch gibt, aber bei uns gab es ein bisschen in einer anderen veränderten Form mit diesem Zweitstadtrecht.
0: Hm.
1: Und dann konnte man, man kann es ja jetzt auch, aber. Äh, Damals war Wedding ja noch in der zweiten Bundesliga. Das gab es auch, ja. Und dann habe ich halt in der zweiten Bundesliga noch für Wedding gespielt. In der ersten Liga dann quasi für Spandau und gleichzeitig aber noch eine äh, A-Jugend dann äh, für Wedding. Oh, volles Programm. Das war äh, an einem Wochenende. Dann halt alle, alle äh, Klassen quasi abweisen. Es, es, ja, es kam ein paar Mal vor, ja. Das war und, ordentlich.
0: Ja und, und bei Spandau ist es ja dann auch relativ... Lange geblieben, sagtest du ja auch, bis auf die letzten zwei aktiven oder zum Schluss die zwei Jahre nochmal bei Waspo. Jetzt ist es ja so, dass man in oder bei Spandau, mit Spandau, ähm, ja, eigentlich in der Vergangenheit immer so ein bisschen die Uhr nachstellen konnte, dass man zumindest, also deutscher Meister oder Pokalsieger oder irgendeinen Titel halt im Jahr irgendwie holt. Das war ja äh, quasi normal. Ja. Wenn man den jetzt ein- oder zweimal holt, ja, oder es gibt ja immer noch so diesen diesen, diesen, diesen einmaligen äh, deutschen Meistertitel beispielsweise von äh, Waspo, der da so in der Mitte äh, von diesen ganzen Spandauer erfolgen klebt. Ähm, ja. das, das nimmt man natürlich dann als Beteiligter, ich sag mal in dem Fall Wasporaner, natürlich ganz anders war oder freut sich vielleicht ganz anders, als wenn man das jetzt in der Serie gewinnt. Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied oder ist jeder Pokalsieg und jede deutsche Meisterschaft trotzdem immer wieder, naja, hat denselben Stellenwert? Klar ist, man hat am Schluss deutscher Meister, es hat denselben Stellenwert, aber so emotional?
1: Also, also jede Meisterschaft und der Pokalsieg, die ich auch immer mit Sprung hatte immer einen anderen Stellenwert, ist ja ganz klar. Ne? gab es dann halt manchmal eine Meisterschaft, die war relativ klar da mache ich auch kein Hehl drum. Das war dann halt wirklich, äh, da war nicht so viel Widerstand dann sagen wir es mal so, aber natürlich gab es dann halt auch Serien, äh, wenn ich dann an Cannstatt denke oder an Duisburg dann, und ähm, ja, dann die Serien dann äh, mit Waspo dann zusammen gegen Duisburg im Halbfinale, es oh, waren schon, das waren schon schöne Spiele und es hat auch Spaß gemacht und dann freut man sich natürlich, wenn, wenn dann am Ende dann äh, meine Mannschaft dann oder in der Mannschaft, wo ich dann spiele oder gespielt habe, als Sieger dann hervorgeht. Ne? Mhm. Also dann ist man halt auch ein Stück weit dann halt erleichtert und freut sich, dass man es geschafft hat.
0: Aber wenn, wenn, wenn du sagst, genau dieses, es also hat am meisten Spaß gemacht, wenn der Gegner so auf Augenhöhe war und man sich dann durchsetzen konnte, im Gegensatz zu dem, wenn so eine Serie relativ klar ist oder klar ausgeht beispielsweise. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch so besser geworden, ne? dass, dass die Serien vielleicht ein bisschen ausgeglichener, zumindest oben, ein bisschen ausgeglichener sind.
1: Ich sage ich sag mal so, jetzt, jetzt nicht, nicht, dass mir die Worte um <lacht> eine verdreht werden, auch die, ähm, die vermeintlich äh, leichte Serie war auch schön und hat auch Spaß gemacht, weil man muss ja auch ehrlich sein, man kriegt das ja alles äh, nicht geschenkt mhm. und man muss ja dann auch schon viel investieren, damit das auch so leicht ist. Und dementsprechend war das für uns oder für mich dann halt auch äh, ein Stück oder war halt dann befriedigend und äh, man war dann halt auch erleichtert, dass man es das so über die Bühne bekommen hat. Mhm. Das ist halt so. Und die jetzt jetzt zu der momentanen Situation mit Spannung und Waspo, natürlich ist es dann schön, ist es spannend, dann so die Spiele zu sehen, aber. Ist halt so, wie in den letzten Jahrzehnten dann halt, gibt es immer zwei Mannschaften. In der Regel ist dann halt immer spannender einer davon. Und jetzt ist es halt über einen längeren Zeitraum natürlich jetzt Waspo. Vorher war es dann Duisburg und vorher war es dann Cannstatt. Ich würde mir, mir natürlich wünschen, wenn es halt, ja, sei ich mal, unter den ersten acht halt mehr Reibung geben würde. Aber das ist halt natürlich geschuldet der, der Professionalität von den ersten beiden. Und deswegen äh, werden die halt auf lange Sicht äh, weiter da oben sich duellieren und äh, schöne, spannende Spiele zu sehen mhm. sein.
0: Aber wenn, wenn, wenn du sagst, okay, die beiden da oben, ne, also äh, hat es dann auch wirklich, ich meine, klar ist ist das Geld und sind die Finanzen immer mal ein Punkt bei sowas. ne? Aber würdest du sagen, es sind jetzt einfach nur die finanziellen ähm, anderen Vorzeichen, die diese Vereine haben, im Gegensatz zum Rest der Liga?
1: Ja, ich sag mal so, die... Äh, durch die finanziellen Mittel, die, die die beiden Vereine haben, können sie natürlich professionell aufstellen und dementsprechend halt auch den, den einen anderen Spieler holen oder halt denommierten Trainer dann halt, so wie bei Spandau dann halt am Beckenrand stehen, der dann quasi dann wirklich die Jungs zur Höchstform peitscht. Ja? Und Duisburg äh, ja, ist auch lange Zeit, haben viel investiert werden, ich glaube, jetzt über die, oder in der neuen Song halt, äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch in die Jugend wieder investieren, was ja gar nicht verkehrt ist für den deutschen Fußball <lacht> <Sportler>. Genau. <lacht> und trotzdem versucht er auch halt quasi die die Jugendtalente halt äh, zu fördern. Also ich glaube, es muss irgendwie so ein Mittelweg stattfinden. Passport versucht das jetzt auch, zumindest äh, mit den White Sharks und Kooperation Spannung macht das natürlich auch. Aber bespannend ist halt ähm, die Problematik, dass halt wirklich dann halt 13 top ausgebildete Leute dann da oben mitspielen. Und es natürlich schwierig ist für so einen 18-Jährigen, ähm, den Top-Spieler dann auch mal zu verdrängen. Ne? Das, das hat ja bei mir auch ewig lange gedauert, muss man ganz ehrlich sein. Ich hatte natürlich den großen, das große Glück, dass damals 2004 Thomas Schalvites, der vor mir dann noch war, dann weggegangen ist. Und dementsprechend dann ich die Lücke auffüllen und. konnte. Und davon habe ich halt auch profitiert. Ne? Man muss halt auch dann Glück haben. <lacht>
0: Genau, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den den ich jetzt auch schon oft, oft gehört habe, so nach dem Motto, es gehört halt nicht nur Fleiß und auch ähm, ein Stück weit natürlich Talent dazu, was man mitbringt, sondern man muss halt im richtigen Moment auch selber am richtigen Ort sein und zum richtigen Zeitpunkt halt auch mal vielleicht den einen oder anderen Förderer oder Mentor oder wie auch immer dann in dem richtigen Moment treffen. Ne? Also da hat auch viel ist auch viel äh, Glück dabei, sage ich jetzt mal, bei einem Talent und bei einem Fleiß, den ich vielleicht mitbringe, ich muss am richtigen Ort, im richtigen Moment sein und ich muss im richtigen Moment den richtigen treffen, der mich fördert und das erkennt. Ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt sagtest du ja gerade, okay, es wäre nicht schlecht für den deutschen Wasserball, wenn man konsequenter und mehr in die Jugend investiert, ähm, weil das ja so ein bisschen das Fundament ist, ne, was ja bei vielen Vereinen, also es machen das, aber der eine oder andere macht das halt anders.
1: Also ich glaube, dass, dass Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt ist im Jugend- und äh, im Juniorenbereich weil da sind ja auch viele Trainer gerade äh, am Werken und ähm, die machen viel und ich denke, dass Deutschland dann auch profitieren wird in den nächsten Jahren, wenn wir natürlich am Ball bleiben alle, ne? also die Leute dann und die halt natürlich auch die Unterstützung genießen vom DSV, mhm. oder sag ich das DSV, USB Aber dazu gehört halt diese Olympia-Qualifikation.
0: Ja, genau. Loll. Ja, aber da kommt auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ähm, was ganz äh, interessant ist in dem Zusammenhang, ähm, was wir vorhin schon mal hatten mit dem Zweitstartrecht und mit der Möglichkeit für junge Spieler sich halt auch naja, im täglichen Training irgendwie mit internationalen Spielern zu messen oder mit denen zu trainieren, sich was abzuschauen, halt in trainingsspielen und dann aber halt auch die Möglichkeit haben, das im Heimatverein relativ zeitnah umsetzen zu können. Ne? Weil das, das ist ja, glaube ich, was was dieses Zweitstartrecht dann wirklich auch erst ermöglicht. Ne? Und das ist eigentlich ja aus, aus, aus Perspektivsicht eigentlich das Beste, was einem passieren kann.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja damals auch davon profitieren können, dass ich äh, quasi mich mit den, ich glaube, Spannung heute damals elf Nationalspieler oder sowas und und dann halt noch irgendwie die ganzen äh, zwei drei Ausländer, die halt auch alle Top waren. Ich habe da eine Menge von profitiert ne? und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass ich diese Reibung hatte und Dementsprechend, äh, ich quasi damit groß geworden bin und Ihnen das nur empfehlen kann, halt immer, auch wenn, wenn sich das doof anhört, den schwierigen, also den schwierigen Weg dann halt zu gehen. Mhm. Ich würde mich eher freuen, wenn man im Jugendbereich, äh, noch eine U20 macht. Das will ich jetzt mal, das muss ich nicht mal loswerden, weil ich glaube, äh, dieser Übergang von U18 in den Männerbereich ist, äh, für viele schwierig. Also halt da als 18-Jähriger dann sofort bei den Männern zu funktionieren, glaube ich, das klappt nicht. Und deswegen würde ich immer, oder es besser finden, wenn man irgendwie eine U20, das gibt es, glaube ich, irgendwie, man, man spielt diese U20, aber das ist irgendwie so eine so Meldeturnier. turnier
0: also nochmal so eine, so, eine, so eine Kategorie quasi oder ein Jahr, ein, zwei Jahrgänge darüber, weil die U18-Bundesliga gibt es ja schon, ne? Genau aus diesem Grund, um den, den Gap zu den Herren oder in den Herrenbereich halt so ein bisschen zu, zu reduzieren. Aber du würdest dann sagen, okay, das würde sich dann vielleicht nochmal anbieten, da nochmal ein, zwei Jahrgänge vielleicht obendrauf?
1: drauf. ich glaube, wir wir verlieren viele, also so, so kriege ich das jetzt hier mit. Äh, man verliert halt viele, viele 18-Jährige oder 17-Jährige, die spielen dann und kommen halt nicht oben an also sag ich jetzt mal, bei Spannung zum Beispiel kommen da nicht an, haben dann irgendwann keinen Bock mehr, da mitzutrainieren. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil mein Mann, der ein oder andere braucht halt einfach weiß ich, ein Jahr oder zwei Jahre, irgendwie länger, wo es dann Klick macht und dann äh, vielleicht auch in der, in der Entwicklung, in der körperlichen Entwicklung, brauchen wir diese ein, zwei Jahre mhm. noch. Und mit 18 dann halt äh, in so eine Top-Mannschaft dann integriert zu sein, das ist äh, schwierig.
0: Ja, also dieser, dieser, dieser genau dieser A, dieser Klick, wo es dann Klick macht und wo dann der erste, äh, ich sag mal körperliche Schub dann ja auch noch kommt, ist ja relativ dann noch mal einen Schritt früher irgendwo so zwischen U14, U16, aber der kommt dann natürlich später dann noch mal. Ne? Und ähm, wenn man den natürlich dann so ein bisschen bisschen noch mal rauszögern kann, um die Leute, wie du sagst, halt nicht ganz zu verlieren. Ne? Also wenn wenn ich dann merke, ich komme da oben nicht ran, äh, das das demotiviert ja dann auch auf lange Sicht. Genau, man kann
1: die dann halt dranhalten. Man kann die halt damit noch irgendwie, äh, sei jetzt mal, das ist jetzt doof an, aber halt diese Zeit überbrücken und eventuell passiert ja da dann mit den ein oder anderen etwas und äh, da tun sich dann halt ungeahnte Sachen dann auf für den einen. Der dann auf einmal ein Kopf größer ist oder halt irgendwie tierische Muskelmasse aufgebaut hat, warum auch immer. Und dann halt, äh, ja, ein starker Spieler auf einmal ist.
0: Und ähm, jetzt, jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, okay, serienmäßig äh, bei Spandau quasi die, naja, die, die Titel eingesammelt. Ich meine, wie kam es denn dann zum Schluss für diese letzten zwei Jahre nochmal zu dem Wechsel? Ich meine, ähm, von, von Berlin aus nach, nach Hannover. Du warst ja dann zum Schluss nicht der einzige Berliner, der irgendwie den Weg nach Hannover gefunden hat.
1: Also wechseln wollte ich relativ früh und oft schon immer. Aber die Umstände, sei es familiär oder meine Umstände, dann halt, weil ich dann halt der Meinung war, dass die Ausbildung oder beziehungsweise der Sportliche lukrativer dann für mich hier ist in Berlin als irgendwo anders dann halt in Europa. Und dann ähm, die familiäre Geschichte war halt auch immer ein Thema bei mir. Das hat dann halt einen dazu bewegt, dann halt doch in Berlin dann zu bleiben. Und dann der Wechsel nach Hannover, ja. <lacht> ja, ich habe dann halt irgendwann gesagt, so, jetzt müssen wir nochmal äh, auf die alten Zeiten oder auf die alten Tage nochmal irgendwas Neues mal ausprobieren. Äh, hatte eigentlich... Wollte ich nach Frankreich gehen, nach Lille. Das war eigentlich auch äh, ziemlich, also war eigentlich schon klar damals. Aber dann kam Wasbo Hannover und hatte noch nochmal, beziehungsweise Wasbo Hannover in Form von Roger dann, Roger komm, <lacht> noch mit mir viel geredet. Dann hat äh, Sefi dann auch noch viel geredet und hatte mich dann vom Projekt Wasbo Hannover überzeugt. Und dann bin ich halt äh, nach gegangen.
0: Und aber äh, ich sag mal, äh, ohne da jetzt äh, in die Internas äh, einsteigen zu wollen, aber sch zum Schluss ja auch, äh, ich hoffe mal, nicht unglücklich dort gewesen. Oder hast du die Entscheidung, nie nach Frankreich gegangen zu sein, irgendwann mal bereut? Ich meine, Ausland ist ja immer reizvoll.
1: Äh, nee, habe ich überhaupt nicht bereut. War. Also wie gesagt, Hannover, die letzten zwei Jahre in Hannover, also die letzten, ja, letzten zwei Jahre, also hat man es ja nicht in dem Effekt äh, nee, Hannover war eine wunderschöne Zeit und ähm, ich habe äh, Hannover lieben gelernt und kenne mich jetzt auch relativ gut aus in Hannover und ja, es war eine super Zeit, ich, ich werde es nicht missen, es war super und äh, meine Familie hat sich auch wohl gefühlt dann, war cool.
0: Ja, also man, man hat auch wirklich das Gefühl, irgendwie jedes Jahr so oder ja jedes Jahr oder kontinuierlich halt irgendwelche Puzzleteile dazu zu bekommen. Ne? Da steckt schon steckt schon ein Plan hinter und ich denke mal, der geht auch immer weiter auf, sagen wir es mal so, ne? wie du schon sagst. Also in Europa bewegt sich viel oder hat sich jetzt halt relativ viel bewegt mit den ganzen Wechseln. Ich bin die ähm, das Final Eight dann nächstes Jahr dann wieder in Hannover haben, Da da geht vielleicht dann doch der ein oder andere Sieg mehr als letztes Mal.
1: Wie gesagt, es kann ja nur oder der deutsche Wasserball kann ja von solchen Dingen ja nur profitieren. Und am Ende, es hört sich ja doof an, profitieren ja auch die Vereine, die quasi, sage ich es mal, nicht diese Professionalität oder diese professionelle Umfeld haben, profitieren ja auch dann davon. Ja, wenn er wieder andere oder gibt es ja dann wieder andere Möglichkeiten und dann fällt vielleicht der ein oder andere Spieler oder beziehungsweise steigt er dadurch vielleicht auch das Interesse am Wasserball wieder und ähm, die Jugend hat dann wieder Bock auf Wasserball und sagt, geil, ich bleib, ich bleib weiter noch beim Wasserball ähm, und versuche irgendwie, äh, mich da hochzuarbeiten, dann spiele ich vielleicht auch mal Champions League oder komme zu einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder, äh, im, oder im möglichst größten Fall zur Olympiade.
0: Ne? ja also dieses Final Eight hier äh, vor der Haustür zu haben das war schon war schon sehr beeindruckend ne? und alleine vom vom Umfeld und von den Möglichkeiten ich meine wenn das dann Jugendliche dann sehen die Wasserball spielen und da mal hingehen äh, wie oft auch immer das das macht wahrscheinlich schon was mit einem das kann ich mir schon gut vorstellen
1: Auf jeden Fall, wie gesagt ich 90 war Olympia-Qualifikation in in Berlin in Hohenschönhausen. oder war ich als kleiner Steppke da und durfte dann halt auch mithelfen und äh, habe quasi äh, die Top-Stars damals gesehen und äh, miterlebt. Ja, das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht und das hat auch äh, bei mir dann halt auch den, wie sagt man das, den Ehrgeiz entwickelt, dass man da irgendwie auch hin will und hin möchte.
0: Jetzt sagtest du ja gerade schon, ähm, profitieren. Ähm, was, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, was wir eben, im, im, ich sag mal in Anführungsstrichen, im Vorgespräch ja auch schon mal hatten, ist die, diese, diese, ähm, DOSB-Förderung oder die, dieser, die, diese Idee des, des Mechanismus der Förderung des Wasserballs. Da gab es ja auch, ich glaube, im Vorfeld von Olympia 2016 ja auch nochmal so eine, ich sag mal, unglückliche Aussage ähm, des DOSBs, dass, dass die Qualifikation irgendwie für Rio total unrealistisch ist und äh, man sich doch jetzt auf, auf, auf Tokio ausrichten müsste. Wie, wie, wie siehst du denn diese, 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 dieses Förderungssystem des DOSB? Oh Gott. Also
1: muss ich mal kurze Zwischenfrage stellen. Ist das, Also, ich will ja nichts Falsches sagen. Ist es immer noch wie, wie, wie vor vier Jahren oder hat sich das schon wieder erinnert? Ich weiß es eben nicht. Ich stecke da auch nicht drin. Also damals war, ja, war es ja so, dass halt nur die, ähm, die erfolgreichen Sportler und Sportarten halt davon profitiert haben. Und die nicht so erfolgreichen, sei es halt, ähm, ja, weil sie halt nicht diese Profiligen haben wie äh, andere Sportarten. Oder halt diese dicken oder großen Sponsoren, die halt einen unterstützen. Genau. Und der Wasserball halt leider, oder nicht leider, sondern ähm, nicht so in diesen Fördertopf war, wo die, ähm, wo halt der einzelne Sportler halt dementsprechend ja, eine Förderung bezogen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Also ich glaube, bei uns war es sogar die Problematik, dass wir halt in Kategorien eingeteilt worden sind. Und wir, ich sage jetzt einfach mal, die Wasserballer in, in der B-Kategorie waren. Und wenn man dann halt noch Bundeswehrsoldat war, dann hat man gar nichts gekriegt, so war das damals. Aber halt wiederum die in der A-Kategorie waren und bei der Bundeswehr haben trotzdem etwas bekommen, diese Sportarten. Es war jetzt nicht viel damals, aber ähm, Klein viel macht ja auch Mist. Und wenn man äh, mit der Sportart an sich per, oder per se, eh, ich sag mal, seinen Lebensunterhalt zur ähm, so Rente nicht mit, äh, ja,
0: wie sagt man das? Man wird damit zum einen nicht reich, ne? man kann da nicht ein Leben lang seinen Lebensabend beschreiten.
1: Sondern muss sein halt gucken, sparen, ja. Und damit man dann halt, sage ich mal, ein kleines Polzerchen hat, dass man sich vielleicht davon irgendwie eine Anschaffung machen kann, sei es halt ein Grundstück oder Immobilie, Genau und manche Sportarten, ja wie gesagt, die haben halt schon alleine durch ihre Sponsoren halt ja ein super cooles und tolles Umfeld, professionelles Umfeld und wir, die Wasserballer, mussten halt dann, sei jetzt mal, sei es halt für die Trainingslage, halt um jeden Cent kämpfen. Aber wiederum haben wir das halt aber auch irgendwie immer alles hinbekommen und dafür bin ich auch oder bin ich glaube ich sehr dankbar, dass wir das alles so umsetzen konnten und halt auch das eine oder andere Trainingslager machen durften. Und der DOSB hat uns ja trotzdem äh, unterstützt. So ist es ja nicht, ne? muss man auch mal sein. wenn man viel von profitiert auch.
0: Ja, aber wenn, wenn man dann gerade an diese großen Töpfe nicht rankommt und es dann trotzdem schafft, ist man ja vielleicht auch ein Stück weit noch ein bisschen stolzer drauf, ne? dass man es trotzdem geschafft hat. Mehr aus eigenen Stücken sozusagen, ohne die mega finanzielle Unterstützung vielleicht. Das ist ja dann auch nochmal ne? also wenn man es dann trotzdem schafft.
1: Ja, es steht und fällt alles immer mit Olympia, ja komischerweise.
0: Und wenn ich dann dran
1: denke, dass wir im Jahr 2012, äh, sei ich jetzt einfach mal, Fünfter bei der EM geworden sind und dann halt das Olympia-Qualifikationsturnier äh, in, in es verbrannte Erde in, in Edmonton, da tierisch dann, ja, oder unterirdisch dann im letzten, oder in einem entscheidenden Spiel dann halt gegen, oh, wie hier sind es damals? Welche ähm, <lacht> <Die Deutsche> Republik? <lacht> äh, Mazedonien, genau, Mazedonien. Äh, da dann auf einmal verlieren und dann raus ist aus dieser olympia förderung War schon krass, dass man dann quasi nicht mal äh, für, ja, einen fünften Platz bei der EM nichts bekommen hat weil ja dann das Olympiaturnier höherwertig war in diesem Jahr ja dann hat man halt gedacht man kriegt irgendwie noch eine Förderung aber dem war dann nicht so
0: ist schon nicht so schön wenn man dann halt wie du schon sagst dann für, für so einen erreichten fünften Platz bei der Europameisterschaft der ja nicht der, der ja genauso äh, hart erkämpft ist und nicht unbedingt erwartbar ist äh, oder war vielleicht dann nicht kriegt ne
1: ja, also nichts haben wir ja auch nicht bekommen, aber äh, man hatte halt diese diese Förderung dann quasi für diese Platzierung gibt es ja halt auch immer irgendwie Förder, Fördergelder, die hat man dann halt nicht bekommen. Und das war halt sehr schade. Wir nahen alle nicht am Hungertod und wir sind, also ich habe großes Glück gehabt mit der Bundeswehr, dass ich das damals äh, machen konnte und durfte und da auch jahrelang ähm, dabei sein durfte. Natürlich wird wieder der eine oder andere sagen, ja warum? Hätte doch ein Jugendlicher den Platz kriegen können? Aber ich sage jetzt mal so, die Nationalmannschaft hat davon auch, auch profitiert, dass wir halt ähm, diesen, diese sechs, sieben Leute dann immer bei der Bundeswehr hatten und die halt auch professionell trainieren konnten. Und es hat uns auch, oder beziehungsweise der, der Nationalmannschaft, ja nicht geschadet. Mhm. Ich meine, jetzt sind die Leute sind ja auch alle bei der Bundeswehr, die Älteren, und die profitieren ja dann auch von diesen Trainingsbedingungen. Ne? Muss ja schon dazu stehen, was wir oder was die Wasserballer. Ich glaube, die reißen heute mehr ab noch als wir oder genauso wahrscheinlich vom Trainingsumfang. Wenn man es dann wieder im Verhältnis sieht, dann zu manchen anderen Sportarten, die weniger Aufwand betreiben. Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Äh ich glaube, wir sind, äh, der Wasserball ist gut aufgestellt.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich jetzt mal eine nächste Frage gewesen. Also wir hatten ja vorhin schon mal das Olympia-Qualifikationsturnier so leicht angerissen, äh, wo ich sagte, wir kommen da später nochmal drauf. Ähm, jetzt sagtest du ja, der, der deutsche Wasserball an sich ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie würdest du denn jetzt die Chancen dann äh, Anfang nächsten Jahres so ein bisschen beurteilen?
1: Oh, das, ist, das ist echt, ne, das, da kann ich mich gar nicht zu äußern, weil ich Allein jetzt schon durch Corona, dass aber dann quasi drei Monate hier in der Luft hingen ja, und jetzt so ein Stück weit Normalität einkehren bei jedem. Boah, da kann ich echt, das ist in die Glaskugel schauen. Ich, hm. ich weiß es nicht, man muss es halt gucken. Ne? Das Interessante ist halt einfach, wenn man es so mitbekommt, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber Corona ist ja eigentlich weltweit vertreten, aber in Kroatien oder in Griechenland wird gespielt. Oder ich weiß nicht, in Ungarn auch? Nee, ich glaube, in Ungarn nicht. Aber äh, ist schon interessant halt, ne dass da irgendwie, da gibt es kein Corona.
0: Also wird zumindest in anderen äh, Ländern deutlich früher wieder gespielt, ne? Das stimmt.
1: Ja, die spielen jetzt, also weil ich jetzt mitkirche, ja, in Kroatien spielen sie, haben sie jetzt Pokal ausgespielt und Meisterschaft. Mhm. Und in Griechenland haben sie jetzt die Meisterschaft halt zu Ende gespielt. Also schon spannend halt, ne? Das dann zu sehen. Und bei uns... Äh, in Deutschland, wir müssen halt gucken, Hygienekonzept einhalten und äh, ja, die Abstände einhalten und <lacht> gar keinen Kontakt und ja, schon schwierig. Und dann, ich weiß halt nicht, äh, wie es dann halt in den anderen Ländern ist, die halt für die Unterqualifikation kämpfen, eine schwierige Situation, also für, generell wahrscheinlich für alle Länder dann und es wird äh, ja, harte Arbeit sein, da mhm. in normal Normalbetrieb zu kommen oder auf normale Temperatur dann halt. Ne?
0: Jetzt kommen wir noch mal zu der aktuellen Trainersituation sozusagen, der Trainerstelle bei der SG Neukölln. Jetzt hast du ja dann irgendwann gesagt, okay, äh, aktiv Wasserball äh, geht A, nicht ewig und äh, B, hat man ja ab einem gewissen Alter vielleicht auch mal die Ambition, das Ganze äh, sich vom Beckenrand anzuschauen. War das schon immer für dich mal irgendwie eine ganggebare Variante, dann Trainer zu werden? Na, ich hatte
1: boah, damals eine große Glück, dann noch mal bei Spando kurz, im Jugendbereich tätig zu sein. Das, das ging halt nur ein halbes Jahr, aber ich dann auch für mich immer, Das hört sich jetzt doof an, ne? Also es war die Diet und, und die, also es war sehr, also es war relativ schwer für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, äh, ja, mit dem pubertierenden Jungs äh, zurechtzukommen, ja? Aber ich habe wirklich äh, auch versucht dann in diesen halben Jahr, wo ich das dann übernommen hatte, mich da voll einzubringen. Unter anderem war auch Sonntagstraining um 8 Uhr im Forumbad, war kein Zuckerschlecken für mich, muss ich sagen. Aber ich bin da immer hingefahren und habe das auch gemacht. Und ähm, ja, die Kinder haben es natürlich auch gedankt und hatten viel Spaß und Freude daran. Aber da habe ich für mich festgestellt, äh, im Jugendbereich, glaube ich, äh, ist es für mich relativ schwer, dann halt äh, das umzusetzen, was, was, was ich dann im Kopf habe. Die ganzen Basics dann alles, das ist für mich, also es ist halt harte Arbeit und, und äh, die Trainer im Jugendbereich ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, wirklich. Ist nicht einfach. Und wenn wenn man dann halt dann so 13 Jungs hat, dann die alle durchdrehen und der eine macht dann Blödsinn am Beckenrand, der andere rennt raus und springt da irgendwo rum und das halt alles unter den Hut zu kriegen und die im Schach zu halten. Respekt, wirklich. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht: Nee, Männer, ich muss mal äh, die Männer mal gucken, wie das bei den Männern ist. Habe ja dann in dem Jahr, wo ich gar nichts, also wo ich dann aufgehört hatte, dann, äh, beim Wedding dann halt äh, als Co-Trainer mitgewirkt beziehungsweise unterstützt und habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass die eine oder andere Sache da fruchtet, die man mit den Jungs dann gemacht hat und habe dann auch äh, ja, Blut geleckt und hatte auch große Lust, äh, dann halt als Cheftrainer oder, halt als erster, oder als erster Trainer dann quasi die Ideen äh, weiterzugehen und dann halt auch die Philosophie, die man so hat, äh, die man spielen möchte, halt auch weiterzugeben.
0: Ja, das ist natürlich dann erfahrungsgemäß, äh, wahrscheinlich im Herrenbereich, wie du schon richtigerweise sagst, natürlich einfacher, ne? also was heißt einfacher, besser rüberzubringen, weil die Leute halt schon dementsprechend die Basics kennen als jetzt im Gegensatz zu so einer U14, U16, U12. Ja, das waren,
1: ich glaube, das war damals war U11 dann sogar. Das war ganz, das war, hat Spaß gemacht. Ja, man ist halt auch an die Grenzen gekommen. <lacht> halt auch verzweifelt, aber äh, das gehört halt, halt dazu. Ne? Und bei den, gut, bei den Männern, ähm, gut. Man muss sich dann halt, also ich bin, ich versuche dann halt auch, jetzt jetzt speziell bei, bei den Männern, mich dann halt auch selbst dann manchmal zurückzunehmen und dann versuche ich mich selber zu reflektieren und zu denken, okay, du warst früher auch Spieler, hast wahrscheinlich genauso durchgezogen wie der ein oder andere gerade jetzt, ja, und deswegen dann halt genau diesen Mittelweg zu finden, das dann halt alles zu bekommen. Das ist manchmal auch nicht so einfach, aber äh, ich denke, die Jungs bei Köln sind ganz froh, dass sie mich jetzt haben.
0: Wenn, wenn, wenn du sagst Philosophie weitergeben, die man so im Kopf hat oder die du jetzt im Kopf hast, wie würdest du die beschreiben? Also <lacht> wie, wie sieht die Philosophie aus? Lass uns teilhaben.
1: Man hat ja so gewisse Spiel, Spielideen und denken, die man gerne umsetzen möchte immer so. Und ähm, das ist halt schwierig, das äh, über, also jetzt speziell bei Neukölln war es jetzt, er hat jetzt die erste Saison oder die erste Saison mit mir zusammen, äh, das dann halt quasi ähm, ja, einzubringen, so gewisse Sachen, die halt aus dem FF dann kommen sollen. Weil ich glaube, dass wenn man ja viel wiederholt, viel äh, übt und äh, natürlich die Jungs äh, gut vorbereitet, dass man viele Sachen halt... Äh, die natürlich andere Mannschaften mit viel Training über die über die Woche halt äh, einstudieren, eintrainieren und viele Sachen halt ähm, ja, mitmachen kann, dann natürlich äh, wird man spannung und äh, Waspo nicht äh, besiegen, aber zumindest ärgern kann man die, die Mannschaften halt. Ne? Und die andere Mannschaften, die halt äh, nicht Spandau und nicht Waspo sind, kann man auch ein Stück weit ärgern. Und wenn man die halt die Leute so motiviert, dass die halt Bock haben, die Sachen zumindest umzusetzen, wir reden jetzt nicht von 100 Prozent umsetzen, sondern von, sage ich jetzt mal, 70 Prozent umsetzen und dem, was man da vorgibt, dann ist man auf einem guten Weg. Und die Philosophie, wie soll ich, boah, was soll ich sagen, ich, die Philosophie von den ganzen Trainern, die ich über die Jahre hatte, das lasse ich, habe ich mir so für mich die schönsten Sachen rausgepickt und versuche das halt, in das Training einzubauen, zu integrieren und umzusetzen.
0: Also das Best-of der letzten 20, 30 Jahre. Ob ob es jetzt das Best-of ist, ist
1: weiß ich nicht, aber es ist halt für mich mein Best-of. Da, halt, ne? da hat ja jeder halt alle andere andere äh, Sichtweise oder eine andere Sichtweise oder eine andere Herangehensweise. Ne?
0: Und äh, wenn, wenn du sagst, okay, die, also äh, wir wollen die andere Mannschaften irgendwie, die, die, die zu euch kommen oder die dann in dem Fall zu uns kommen, äh, irgendwie ärgern, äh, was sind denn jetzt so die nächsten, ich sag mal, Ziele der nächsten ein, zwei, drei Jahre? Ja, also andere ärgern immer nur, macht ja wahrscheinlich auf lange Sicht auch keinen Spaß. Also dann vielleicht auch mal, wie gesagt, die Großen ärgern, aber dann natürlich auch sich dann wieder als festen Bestandteil der Bundesliga etablieren wahrscheinlich. Ne?
1: Also, also mein Ziel war, Dritter zu werden. <lacht> ich wurde halt nur belächelt und halt auch von der Seite, beziehungsweise mit dem Trainingsumfang wurde man nicht Dritter. Wurde mir herangetragen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man die Jungs gut einstellt und ähm, aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rausholt und äh, effektiv nutzt, ist das natürlich ist es dann wiederum oh, muss man ja immer aufpassen, wenn man sagt, ist es dann wahrscheinlich wieder schlecht für die Liga, wenn halt Köln mit fünfmal die Woche Training und dreimal Krafttraining ähm, dann Dritter wird und halt andere Mannschaften, die dann wahrscheinlich achtmal noch trainieren im Wasser und dann halt viermal Krafttraining machen die hinter uns zu, zu lassen das ist dann wahrscheinlich nicht so angenehm aber ich glaube das ist realistisch und auch möglich wir haben ja dann bevor Corona haben wir dann auch äh, die White Sharks geschlagen zu Hause relativ ich will sagen ich relativ deutlich aber dann doch am Ende äh, klar gewonnen gegen die so dass dann so äh, mit Petra Jokic und äh, mit dem Herrn Sekulic ja das ist dann so, ja, da dann zu mir kam und immer und meinte, dass wir super gespielt haben. Und das ist dann natürlich dann wieder äh, ein schönes Lob und äh, zeigt mir dann, dass wir dann doch irgendwo auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, aber dann, dann sich wirklich dann von vornherein schon nach oben zu orientieren und dann die Ziele, ja, man muss äh, ich sag mal, genau so zu setzen, ne? weil wenn ich von vornherein sage, ich will nur Fünfter, Sechster werden, das ist dann, wäre dann blöd.
1: Ja, natürlich ist es blöd. Also, ich bin ja, da müssen wir auch realistisch reden. Erster werden ist schwierig, ne? <lacht> Also, das ist ganz, ganz weit weg, bin ich der Meinung, dass wir dann Waspo oder äh, Spannung irgendwann schlagen werden. Aber, äh, dritter ist auf jeden Fall machbar, ja? Und in der Vergangenheit, auch als ich noch aktiv war dann für Neukölln, haben wir auch Potsdam geschlagen und es ist alles möglich. Man muss halt einfach nur dann dran
0: glauben. Und der Wille versitzt sehr ja Berge, ne? Apropos Wille und Berge. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Jugend, Jugendarbeit und Nachwuchs. Wie sieht's denn da bei euch aus? Also Nachwuchs äh, investiert ihr ja auch. Kommen da denn auch schon vereinzelt Leute bei der ersten, zweiten Mannschaft an?
1: Also ich habe, also ich bin ja dann halt auch so, ich möchte gerne viel oder die Jugendspieler ähm, honorieren, die sich da im Training einsetzen bei uns in den Jugendmannschaften und habe auch versucht, ähm, die zu integrieren. Und jetzt, ähm, durch Corona war das natürlich wieder alles, wir haben, ich sag mal so, wir haben jetzt ein Talent haben wir, aber der ist halt leider noch 15, oder erst 15, leider nicht, ist jetzt 15, oder wurde 15, ist 15 geworden Anfang Januar, glaube ich, war das, und den habe ich auch halt eingesetzt, weil die Statuten es ja zulassen, das Linkshänder, und wenn ich, der eine oder andere würde dann wieder sagen, es wird zu früh, den dann da irgendwie reinzuwerfen. Aber ich bin dann wieder der Meinung, ähm, es muss sich halt mit den Älteren messen und auch reiben, weil das dann den größten möglichen Erfolg halt hat für ihn und halt auch ihn am meisten bringt. Und wenn man dann die Leute so fördert und pusht, glaube ich, profitiert auch die Nationalmannschaft dann wieder, halt so junge Leute dann halt auch einfach mal reinzuwerfen in diesen Männerbereich. Ja und äh, leider hat die U18 von Neukölln momentan ja keinen, den ich jetzt hochholen könnte. Auch wieder geschuldet durch Corona und natürlich durch äh, die Schmuck oder durch durch die Stellung mit, mit Spandau, dass dann halt das attraktiver ist, bei Spandau dann im Jugendbereich zu spielen, aufgrund der Tätigkeit dann, oder beziehungsweise, äh, dass dann halt die U18-Spieler dann halt auch bei Spandau bei den Männern trainieren können, was prinzipiell super ist für die Jungs, die davon auch nur profitieren und halt auch stärker dadurch werden. Wir haben gerade äh, U18, was die U18 geht, angeht, bei, bei Neukölln, gerade nicht so viele Leute, die hochkommen könnten. Aber ich versuche ich versuche jetzt gerade, oder wir versuchen ja dann, also jetzt müssen wir erstmal gucken, wie Corona sich entwickelt, oder wie das generell sich entwickelt jetzt mit dem Wasser, aber ich versuche natürlich die Leute, die jetzt auf der Strecke bleiben, bei Spannung im Jugendbereich dann halt nach dieser Um 18, irgendwie dann natürlich für mich zu gewinnen oder für die SG Köln zu gewinnen, weil ich denke, was ich ja vorhin auch gesprochen habe, die brauchen halt einfach noch Zeit, auch das Vertrauen, dass da jemand ist, der dann auch äh, die Jungs möchte und denen auch die Zeit gibt, dass die sich halt entwickeln können. Wir reden jetzt nicht davon, dass die halt die Weltklasse Spieler werden, das ist mir auch bewusst aber die können solide, gute Wasserballer oder Bundesliga- Wasserballspieler werden.
0: Ja, also das ist ja auch, wie gesagt, wenn jetzt jeder es irgendwie in die Nationalmannschaft schafft, das ist ja A nicht möglich und wäre B auch total, ja, wie, wie ein bisschen ein Stück weit blöd, weil, wie gesagt, dann kann es jeder, ne, und wenn man ein solider Erst- oder Zweitligaspieler sein kann, dann ist das ja für den jeweiligen Verein schon mal dann auch ein deutlicher. Ja, auf jeden Fall. So viel.
1: Und ich bin, also ich sage dann halt auch, wenn wir dann mal ein Talent dann haben, was dann auch, sagen wir mal, in Nationalmannschaft kommen kann, würde ich mich auch nie dagegen wehren, denn, dass der dann irgendwann sagt, ja, jetzt gehe ich zu Spandau oder ich gehe zu Waspo, würde ich nicht mehr sagen. Aber ich würde den immer, raten, bleib einfach noch, sei jetzt mal, zwei, zwei Jahre länger. Ja, genieße die Jugend und entwickel dich erstmal und dann kannst du gerne dann dahin gehen und dich messen mit den Stärksten. Von mir aus können die Leute auch schon äh, mit denen dann trainieren, weiß ich nicht, zwei, dreimal die Woche, wenn das erwünscht ist. Und äh, genau, aber erstmal die Chance geben, den, dass der Jugendliche sich entwickelt ähm, zum Mann.
0: Nee, nee, also de deswegen ja auch der äh, dein, dein richtiger Vorschlag ja auch eventuell noch mit dieser U20-Bundesliga, ne? weil genau diese Zeit ist das ja, ne? wird U18 und U20 und dann Herrn halt um diesen, den vorhin auch schon mal erwähnten zweiten Wachstumsschub äh, ja dann ähm, auch noch dementsprechend hinzubekommen. Gut, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für deine Zeit. Ähm, Immer wieder gerne. Hat mir, hat, mir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Super, dann dann erstmal vielen Dank und beste Grüße nach Berlin. Danke, äh, ebenso. Nach Hannover dann, ne? Beste Grüße nach Hannover. Ja. Ja. Ciao. Tschüss. Ja, so schnell kann fast eine Stunde vergehen. Die achte Episode des Waterpolo Expert Talks ist damit auch schon wieder Geschichte und ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt eine Menge ja, spannender Informationen mitnehmen können. Ähm, vielen Dank an der Stelle nochmal an Andreas. Ähm, natürlich auch toll, 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 wenn es dann nach der Corona-Pause mit Neukölln am Beckenrand weitergeht. Ähm, und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Würde mich Natürlich, dann um es an der Stelle auch noch mal kurz zu erwähnen, auf Apple Podcast über eure Bewertung des Podcasts freuen. Es dient, wie gesagt, der, der Auffindbarkeit und natürlich auch der Erweiterung der Zuhörerzahlen. Von daher wäre ich euch sehr, sehr dankbar für eine Bewertung auf Apple. Ähm, ja, in 14 Tagen geht es auch schon wieder weiter. Auch diese Folge ist bereits aufgezeichnet und auch da kann ich euch wieder versprechen. Es wird sehr spannend und ja, bis dahin, bleibt gesund, bis in 14 Tagen. Ciao, tschüss aus Hannover.